0: Mon
1: podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. La FNAIM vient de sortir une note de conjoncture très attendue sur le marché du logement et on en parle tout de suite avec Loïc Quentin, son président. Bonjour.
0: Bonjour Ariane.
1: Alors on entre tout de suite dans le vif du sujet, le marché se retourne, vous évoquez la deuxième plus forte baisse, la plus forte crise depuis 1967.
0: Oui, depuis 1967, que selon nos projections, on prévoit un atterrissage donc, du volume, hein, des transactions qui seront réalisées en 2023 à 950 000 transactions, c'est-à-dire c'est 15% de chute, c'est la deuxième plus forte baisse depuis 1967, comparée effectivement à l'évolution des transactions sur toutes ces, toutes ces périodes.
1: Quand on dit deuxième plus forte, Forte baisse depuis 67, vous pensez à la crise de 91 et celle de 2008
0: Oui, celle de 2008, on avait connu effectivement une forte déflagration, mais à la différence de 2008, nous avions eu un ressort pour faire repartir le marché, c'est que dès 2008, les taux d'intérêt étaient orientés à la baisse par une volonté de la BCE, alors qu'aujourd'hui, la volonté de la BCE est de maintenir une pression sur les taux. Deux hausses sont encore attendues très certainement avant la fin de cet exercice, et qui vont compromettre encore largement la capacité d'emprunt des ménages français et nombre de renteux de cette acquisition.
1: Par rapport à 91
0: À 91 était une période encore différente que j'ai vécue en tant que professionnel. Nous étions dans un cadre où il y avait du stock et nous étions en période de baisse des taux. Aujourd'hui, la différence, on n'a pas de stock et on a une paix de hausse des taux. Où allons-nous trouver l'élasticité indispensable à redonner la dynamique à un marché qui en a besoin et redonner un ressort suffisant à maintenir une capacité d'emprunt et d'acquisition de des ménages français Vous
1: parlez de la hausse des taux justement, vous vous comparez la hausse récente à une déflagration, pas moins que ça, sur l'arrêt des transactions et le début de la baisse des prix
0: Oui, la hausse des taux a été le détonateur sur le marché immobilier. On n'a jamais vu ça en économie. Les taux d'intérêt, les prêts aux ménages ont été multipliés par 3 en 18 mois. Et à ce train-là, ça va être bientôt par 4 en 24 mois. Donc, autant dire que la capacité d'emprunt est largement rabotée, ce qui fait que le choc est brutal. Alors, généralement, en économie, on aborde toujours une baisse des volumes, on écarte nombre d'accédants à la propriété. Finalement, on est sur un marché d'exception qui exclut... Le Nombre d'entre eux, notamment les plus faibles. Et puis après, le marché, notamment en raison d'une mévente et allongement des délais de vente, va être orienté à la baisse. Et la baisse des prix est enclenchée depuis le 1er février 2023. Et tous secteurs confondus, c'était l'objet de la démonstration d'aujourd'hui, il n'y a pas un secteur qui échappe peut-être un micro-marché, peut-être dans les Alpes-Maritimes, certains, mais autrement, l'ensemble de la France est impacté, la baisse des prix est engagée, et les Français vont devoir composer avec celle-ci, parce qu'il n'y a pas d'autre situ. Donc, on maintenant, on est sur un cycle, baisse des volumes, baisse des prix, et le cycle infernal est enrayé.
1: La baisse des prix, elle se monte à combien sur les derniers mois, et vous l'estimez à combien dans les prochains mois
0: Alors, elle est estimée euh, environ, euh, surtout produit, on, est on l'estime, on la projette à 4%, je pense qu'on est terminé à 5% sur l'ensemble du pays, mais faut, à cela, il faut il faut rajouter une inflation, donc aujourd'hui, baisse des prix conjuguée à un taux d'inflation, c'est 10% en réalité en valeur réelle, en valeur nominale sur les prix de l'immobilier. Mais ça, je dirais c'est à, à date en juin 2023 que je vous annonce ça. On aura peut-être une baisse plus brutale, mais dans tous les cas, pour pouvoir se corréler au, au pouvoir d'achat des Français et leur capacité d'emprunt, qui est largement contrainte par une hausse des taux d'intérêt il faut aller au-delà, il faut aller entre 12 et 15% de baisse sur les prix de vente pour arriver à redonner pouvoir d'achat aux Français.
1: 12 à 15% hors inflation
0: Hors inflation bien évidemment.
1: Alors dans ce contexte, les professionnels de l'immobilier ont du mauvais sang à se faire, comment vous les conseillez Qu'est-ce que vous prévoyez
0: Je crois qu'il faut être optimiste vous savez, la profession a toujours traversé les crises et, et, et je crois qu'il faut avoir d'abord conscience de la situation dans laquelle on est, armer nos équipes pour avoir un argumentaire notamment et justificatif à pouvoir notamment Justifié d'une baisse des prix nécessaires pour favoriser la transaction. Je crois que c'est aussi le rôle d'une fédération de pousser ce langage et de pousser cette ligne politique et faire comprendre aux Français, par une multiplication de prises de parole, qu'aujourd'hui, je dirais, la période des prix élevés est terminée, Il faut se résigner, avoir des prix accessibles, si on veut vendre son bien et si on veut accompagner le parcours résidentiel des Français. Ça fait partie du rôle, notre rôle de professionnel. On a toujours été des régulateurs de marché mais oui, mais là, on est peut-être on sort d'une période où les prix étaient toujours à la hausse. Certains se sont peut-être imaginés que les prix ne pouvaient pas baisser, malheureusement. C'est la réalité économique, c'est la réalité des marchés. Et nous sommes des vrais régulateurs et nous sommes là pour accompagner et le faire comprendre aux Français.
1: Il y a eu un fort développement des agences immobilières, des agents immobiliers, des mandataires ces dernières années avec la hausse. Quels sont vos pronostics pour les années qui viennent
0: On va rabattre les cartes. Je crois que dans tous les cas, d'abord, premièrement, notre métier va changer. Hier, on avait quatre mandats, on en vendait 3. Demain, on aura peut-être 40 mandats pour en vendre un. La stratégie est complètement différente être professionnel de l'immobilier, demain, c'est être un professionnel formé, un professionnel aguerri, compétent, connaissant bien son marché, et ayant une antériorité, une expérience. Voilà, donc euh, je crois que le métier va changer. Malheureusement, euh, cette crise va être synonyme aussi, notamment de réduction d'emploi, y compris dans nos rangs, euh, de réduction d'effectifs, parce que on ne peut pas maintenir le même effectif avec euh, des parts de marché qui se réduisent. Donc euh, il va y avoir, bien évidemment, une remise à niveau. Mais je pense que c'est dans ces situations-là que les meilleurs professionnels s'expriment. Je crois que... J'avais entendu un annoncié un jour qui me disait même pendant la seconde guerre mondiale ils vendaient de l'immobilier j'étais très étonné mais finalement je me suis souvenu de sa déclaration il est vrai que les professionnels de l'immobilier on en a besoin dans toutes les périodes dans toutes les circonstances et les transactions ont toujours lieu il faut s'adapter simplement aux circonstances nouvelles auxquelles on est confronté
1: Vous redoutez combien néanmoins de fermeture d'agence
0: Je ne peux pas le dire encore aujourd'hui mais simplement on a montré ce matin que évidemment, la création d'agence était corrélée à la baisse du taux d'intérêt et on se rend compte que la, le nombre de faillites est aussi corrélé à la hausse des taux d'intérêt. Comme quoi, c'est bien celui-ci qui guide notre volume d'activité.
1: Encore une autre question. Comment est-ce que vous réagissez à l'avis de l'autorité de la concurrence sur la recommandation de baisser les honoraires des agents immobiliers C'est l'accumulation de mauvaises nouvelles pour la profession
0: Moi, je reste très optimiste. Bon, voilà, L'autorité de la concurrence a voulu faire un rapport à charge. Mais quelle mauvaise analyse de nos métiers quelle mauvaise interprétation Moi, je leur ai dit, lorsque j'étais audité au final, je leur ai dit, écoutez, est-ce que vous pensez que 75% des Français qui ont acheté de l'immobilier en 2022, l'ont fait sous la contrainte Ils l'ont fait avec un professionnel de l'immobilier, en toute conscience de la rémunération qu'ils lui ont versée, une rémunération à hauteur des prestations qui leur a servi. Mais j'ai également argumenté du fait que, finalement, ce marché de l'immobilier, il n'y a pas de marché avec une concurrence aussi pure et parfaite que celui-ci. Vous êtes propriétaire d'un bien immobilier Vous pouvez vendre vous-même, vous pouvez passer une annonce. Vous êtes un acheteur d'immobilier Vous pouvez acheter vous-même avec un particulier. Vous n'avez pas besoin de passer par un professionnel. Pourquoi alors 75% d'entre eux seraient passés par un professionnel C'est bien la justification du service. Et quand vous êtes vendeur, vous avez toutes les plateformes. Vous avez les accompagnements, le coaching, etc. Vous avez des tas d'outils qui vous permettent d'être accompagnés. Non, le professionnel a montré sa justification au regard notamment de sa présence. Et je pense qu'en plus de cela, si 75% des Français sont passés par un professionnel, 92,8 d'entre eux, c'est l'indice de satisfaction totale de l'intervention des professionnels sur le marché. Alors je crois que le rapport de l'autorité de la concurrence n'a pas compris dans quel environnement nous étions. Aujourd'hui, la profession se complexifie, elle est de plus en plus euh, difficile, mais je crois que c'est pour nous une eubaine et un moment historique, historique où la FNIM va faire des propositions de renforcement de la réglementation, de renforcement des contrôles et des sanctions sur une profession. Je crois que notre profession demande plus de professionnalisme, plus de contrôle, et notamment afin de sécuriser le parcours des acquéreurs et le parcours des Français. Nous avons toute notre utilité, je suis extrêmement confiant, enfin en tout cas en tant que président de l'EFNIM, Je ne vais rien lâcher et on va m'attendre. Alors, j'attends le rendez-vous que j'ai demandé auprès de Bruno Le Maire. J'expliquerai à l'État qu'il y a deux alternatives. Ou on soutient un secteur réglementé ou on le déréglemente. Mais notre comportement et notre position ne sera pas la même en fonction de la réponse. Vous pouvez le croire.
1: Comment vous expliquez l'écart quasiment de deux points entre les un peu moins de 6% d'honoraires pratiqués par les agents immobiliers français et autour de 4% pour la moyenne européenne, selon justement cet avis de la concurrence
0: Alors d'abord, on ne mélange pas les choux et les carottes parce parce que déjà, le taux de TVA n'est pas le même. Donc, quand on compare du TTC au TTC, ce n'est pas du tout la même chose, quand on n'a pas le même taux de TVA dans le pays. Deuxièmement, et eh bien aussi, c'est faire fi, euh, notamment, du poids des charges. Parce que le poids des charges sociales et le poids des charges fiscales en France n'est pas le même qu'en les autres pays d'Europe. Alors, on peut bien évidemment avoir, on peut baisser nos honoraires si on nous exonère d'impôts sociétés et de charges sur les salaires. Ça va être très rapide. On n'a pas de difficulté à faire. C'est comme euh, le secteur social qui est aidé, l'autre qui ne l'est pas. Et puis euh, aussi, euh, on l'a démontré, euh, l'excédent brut d'exploitation dans les cabinets immobiliers en France et le plus bas de l'Europe. Alors il faut opposer des chiffres qui sont comparables et non pas, je dirais, uniquement montrer la face cachée de l'iceberg. De toute façon, c'est un travail de profondeur auquel on va s'engager et de démonstration.
1: Dernière question, Loïc Quentin. Vos propositions n'ont pas été retenues dans le cadre du CNR. Vous êtes très en colère. Qu'est-ce que vous recommanderiez Qu'est-ce que vous recommandez aujourd'hui
0: oh ben Aujourd'hui, toutes nos propositions n'ont pas été entendues, mais on ne baisse pas les bras. Je crois qu'on va poursuivre, on va continuer. On a fait une proposition innovante qu'on vient de remettre aujourd'hui euh, sur euh, notamment la vente en état futur de rénovation énergétique. C'est un contrat innovant qui est inspiré de la vente état futur d'achèvement pour les immeubles neufs, mais inspiré de la vente d'immeubles à rénover au concalque sur euh, la vente en état futur de rénovation énergétique, c'est permettre à un agent immobilier demain d'inscrire et de permettre à un acquéreur d'acheter en l'état ou en rénovation, euh, ou faire en sorte que le vendeur accompagne son acquéreur avec les travaux de transformation et de rénovation. C'est un dispositif euh, innovant sur lequel on travaille, mais pour lequel nous avons déjà entendu et reçu beaucoup d'encouragement et de justification de la faisabilité juridique de ce, de ce montage. La FNM a toujours été innovante et c'est dans ces périodes de difficultés, de contraction et d'obligation, Et c'est là que, notamment, elle a toujours existé. Et elle va continuer à l'être et je suis euh, ravi que nous ayons entamé ce chemin et nous allons faire d'autres propositions prochainement pour donner au marché un nouveau cadre d'intervention.
1: Merci beaucoup Loïc Quentin. Je rappelle que vous êtes président de l'AFNAIM. Merci Ariane. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.